0: Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression « people pleaser », mais si ce n'est pas le cas, vous pourriez peut-être vous définir par ça. Je vous explique. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'égoïsme, d'amour de soi et de penser à soi. En fait, un people pleaser, c'est quelqu'un qui va tout faire pour que les autres soient contents, heureux, et pas l'inverse, du coup, <rire> qui ne va pas forcément penser... À lui, et qui va plutôt être dans cette volonté d'être, de faire plaisir, voilà, cette volonté de faire plaisir, donc potentiellement de mettre en retrait ses besoins, de mettre en retrait ses projets, de mettre en retrait des choses qui peut-être lui tenait à cœur, qui peut-être lui aurait fait plaisir pour faire plaisir, ou qui va dire les bons termes au bon moment, qui va faire la bonne chose, bref, pour moi c'est un petit peu tout le contraire de penser à soi, tout le contraire de l'égoïsme. Et j'en parle parce que je sais que beaucoup de personnes qui me suivent sont comme moi. <rire> en général, nos communautés sont un peu le miroir de, de nos âmes, sont le miroir un peu de notre personnalité. Mais bon, on se nourrit aussi mutuellement de nos différences, donc ça c'est cool. Et s'il y a quelque chose qui m'a aidé je pense, à être beaucoup plus heureuse, mais pas que, à être beaucoup plus heureuse. Euh, compétente en fait dans ce que je fais dans ce que je, je fais au quotidien, d'être beaucoup plus focus, d'être beaucoup plus euh, animée par des sentiments positifs, positifs pardon. Ça a été de reconsidérer ce qu'on appelle aujourd'hui l'égoïsme qui est un peu utilisé à tort et à travers. Aujourd'hui, dès qu'on a une pensée pour nous-mêmes, dès qu'on veut faire quelque chose pour nous-mêmes, on est égoïste. On nous propose un plan on n'a pas envie parce qu'on avait prévu quelque chose pour nous ou autre chose, on va dire non. Et là, on est égoïste. Non. <rire> en fait, le problème, c'est que le, le jaugeur, il est complètement mal positionné. Et en plus, selon les personnes, il peut changer. Et là, c'est un problème. Par exemple, si vous, passe, si vous avez passé votre journée à parler, à être au téléphone, à faire des choses et que vous n'avez pas envie d'être dans un énième appel à 19h, qui n'est pas forcément important de quelqu'un que vous connaissez, vous allez avoir du mal à dire non ou à pas répondre ou enfin en général on va on va esquiver on va esquiver l'appel on aura du mal à juste dire euh, ouais non là je suis pas je suis pas dispo etc on se demande et je pense que c'est plus que faire plaisir et vous allez me dire si je me trompe je pense qu'on a peur de ne pas être aimé ou apprécié je pense qu'on a peur qu'une personne pense du mal de nous il y a les deux côtés je pense qu'il y a l'empathie le fait de se dire L'autre a peut-être besoin, l'autre a, a besoin de cette chose-là pour aller vers le mieux. Mais je pense qu'il y a aussi, inconsciemment, si je ne fais pas ça, cette personne pensera du mal de moi. Si là, je ne lui rends pas service, elle pensera du mal de moi. Si là, je ne réponds pas, elle pensera du mal de moi. Si je suis moi-même, peut-être que cette personne pensera du mal de moi. Et du coup, la société nous a très 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 conditionnée à nous considérer comme égoïste <coughs> pardon, je suis un petit peu malade euh, quand on se met en premier et je pense que si on passait plus de temps à ne pas voir la chose comme ça et on aurait une société qui serait beaucoup plus stable beaucoup plus stable émotionnellement et beaucoup plus productive c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans Yhassin Time parce que plus vous allez aller à contre-courant de votre nature plus vous allez à contre-courant de vos besoins et plus votre intérieur va se détériorer avec le temps et vous allez péter un câble. <rire> et souvent, parfois, vous n'y pensez même pas, mais votre corps vous donne des signes. En fait, pourquoi là j'allumais mon micro C'est parce que euh, je devais faire quelque chose. Et en fait, j'arrive pas à le faire. J'arrive pas à le faire. Et avec le temps, j'ai réussi à voir les signes et à freiner. Quand j'ai ce type de sensation, en fait, mon corps est un peu crispé. Mon cerveau ne veut pas aller faire la chose bien qu'il a la capacité de le faire et quand c'est comme ça, c'est très très important souvent je me pose et je me dis pourquoi je le fais pas Est-ce que c'est parce que j'ai pas envie de le faire mais que je dois le faire Comprenons par exemple une contrainte scolaire professionnelle qui est vraiment contraignante ou j'ai pas envie de le faire et en plus je ne suis pas contrainte de le faire. Et souvent, je me dis, ok, mais en fait, il personne ne t'oblige à faire ça. Là, ton corps est en train de te paralyser, en train de te dire, je ne veux pas faire la chose. Ton cerveau est en train de procrastiner. Dans la procrastination, moi je dis toujours, demandez-vous. Est-ce que vous procrastinez parce que vous avez la flemme et vous n'avez pas de discipline Ou est-ce que vous procrastinez parce que vous n'avez tout simplement pas envie de faire la chose C'est complètement différent. Et quand je me rends compte que, ah ok, en fait, je n'ai pas envie de faire cette chose-là, peu importe hein, qu'elle incombe à moi ou à d'autres personnes, eh ben, rien ne m'y oblige. Donc, je ne la fais pas. Et ça, avec le temps, ça m'a permis de tellement gagner en bien-être et aussi à un peu soulager le poids de mes épaules. Je vous le dis, la vie, elle est déjà assez contraignante. On a des contraintes scolaires, on a des contraintes pro, on a des contraintes de besoins primaires. <rire> on doit faire des courses, on doit faire le ménage, on doit se laver. On doit aussi. Être à minima empathique et bienveillant avec les choses qui sont essentielles et importantes. Vous voyez par exemple les bases d'une relation avec nos parents, les bases d'une relation avec nos enfants, les bases d'une relation avec nos époux. Mon propos n'est pas de dire devenons apathiques et ne pensons qu'à nous à 100%. Parce que penser qu'à nous, dans tous les cas ça revient à penser aux autres. Normalement si on a une personnalité tout simplement humaine. L'être humain est un être social et on est doté de qualités de rahma, d'amour et d'intimité avec nos proches. Donc forcément, on a envie de leur rendre service et euh, on a envie de faire des choses. C'est juste que ça a ses limites. Donc, je sais que la balance, parfois, elle est compliquée, surtout dans un podcast. Parfois, je vais parler de quelque chose qui, à mon sens, est important. Mais on va me dire, oui, mais Anya, l'extrême existe plus que la chose dont tu parles, l'extrême opposé donc, remettons les pendules au centre de l'horloge. Et voilà, il faut un équilibre. Donc, je ne parle pas d'être complètement égoïste et de ne penser à rien d'autre. En tout cas, voilà, quand moi, je sens que je n'ai pas envie de faire quelque chose, que je le procrastine, que je, je prends du temps à le faire, alors je me pose la question. Je me pose la question, c'est super important. Pourquoi je ne le fais pas Est-ce que c'est parce que j'ai pas envie de le faire si j'ai pas envie, pourquoi j'ai pas envie Pour quelle raison Est-ce que je peux le remettre à plus tard Est-ce qu'il y a un moment où je voudrais le faire Est-ce que je peux peut-être commencer la chose et voir en cours de chemin si voilà Et ça m'est arrivé par exemple de passer à l'action, de le faire alors que je sentais que je voulais pas le faire. Et là, c'est la colère, l'anxiété, la paralysie, le fait de subir sa, sa vie encore plus qu'on on la subit à bien des égards. Et donc, moi, je pense qu'on ne doit pas se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Je vous donne un exemple. Quelqu'un t'a invité quelque part, je ne sais pas, à 8h du matin, un truc qui pour toi n'est pas trop important. La personne, pour elle, ça a l'air de ne pas non plus être trop important. Et finalement, t'as dit oui un hein, mois à l'avance. Et le, la veille, t'es super fatigué. T'es malade, ou t'es dans une période hormonale compliquée, ou t'as voilà, un problème, t'as pas envie. Même socialement, peut-être que t'es pas apte et bien souvent tu vas te dire, purée, je suis obligée, j'ai donné ma parole, c'est demain, 8h, enfin j'ai pas le choix. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ce j'ai pas le choix. Et souvent quand je discute, bah, on arrive à, à trouver l'issue qui est que si on a le choix, on contrôle nos vies. Et donc un message à cette personne n'est absolument pas problématique. Je me sens un peu fatiguée et tout, demain est-ce que c'est vraiment... Euh, Enfin, c'est super important pour toi que je sois là ou tranquille et tout parce que je pense que ça va être chaud pour moi demain matin. Soit vous êtes euh, dans une relation, voilà où vous pouvez demander ça à cette personne. Soit vous êtes dans une relation où vous savez que la personne c'est pas important pour elle ou que voilà vous n'allez pas poser ce genre de questions et vous annulez tout simplement. La personne va vous en vouloir. Je dis ça. On peut vous en vouloir, mais personne d'objectif ne va vous en vouloir pour vous avoir juste considéré au lieu de considérer quelque chose qui ne semblait pas forcément très important maintenant autre chose sur le fait que pour moi je suis sûre que c'est parce qu'inconsciemment on n'a pas envie qu'on qu pense du mal de nous je pense que ce qu'on doit retenir et moi ce que j'ai appris avec le temps et qui m'a aidé à me détacher complètement de cette pensée là vis-à-vis -vis des autres c'est que vous pourrez aider faire des choses pour quelqu'un, 99 fois, vous connaissez. Et il y a une fois, vous allez penser entre guillemets à vous et cette personne-là ne va retenir que ce moment-là et va être très souvent dans l'ingratitude. De toute façon, c'est l'un ou l'autre. Soit la personne est comme ça et auquel cas, vous pourriez faire ce que vous voulez, ça ne la contentera jamais. Ça ne la contentera jamais, pardon, il est tôt chez moi. Ça ne la contentera jamais où vous pourriez être donc avec une personne qui est, qui est dans la gratitude et qui voit en fait les, les efforts et qui ne voit pas les manquements comme des problèmes, alors dans ce cas-là, vous n'avez pas du tout à avoir ces pensées-là et vous pouvez agir comme bon vous semble. Moi, je suis très très proche de ma sœur, c'est ma meilleure amie, hein. je... c'est la personne la plus proche de moi et on est totalement dans cette logique-là. Donc, même le matin, quand on doit faire quelque chose, souvent on s'envoie un message en mode euh, au cas où, euh, en fait, je, je m'en fous si on n'y va pas. Hein, donc, euh, si t'as pas envie de, de venir, genre t'inquiète. Et après, toujours l'autre dit Ouais, tu dis ça parce que toi t'as pas envie. Et après, l'autre, elle va dire Non, non, moi j'ai envie, mais c'est au cas où toi t'as pas envie. Genre, on veut tellement pas, en fait, que l'autre se force à faire des choses qu'elle a pas envie de faire. Et le nombre de fois où ma soeur, voilà, veut que je l'accompagne quelque part, et par exemple, je vais lui dire Est-ce que. Là, ça te fait vraiment plaisir. Enfin, en gros, t'en as vraiment besoin que je vienne ou tu t'en fous un petit peu et je peux rentrer parce que je suis KO et tout. Et, euh, et bien sûr, bah voilà si elle me dit non, là, c'est trop important et tout, je veux vraiment que tu sois avec moi, je vais faire un effort. Parce qu'il y a plein d'autres fois où j'en fais pas et que j'ai pu penser à moi. Donc, ça fait que ma balance, elle est équilibrée. Et j'ai de l'énergie pour ça. Donc, moi, je pense que voilà, on devrait rien faire qu'on ne veut pas faire et là on parle des autres mais on parle aussi de nous-mêmes donc là je ne parle pas des choses qu'on doit instaurer en termes d'habitude, en termes de discipline, en termes de bonnes choses etc mais vraiment d'un point de vue quotidien en fait il faut réussir à jauger par exemple j'ai mes habitudes sportives, ça m'est déjà arrivé un jour plusieurs hein, dans, dans toutes ces années, de me dire, aujourd'hui, je n'ai vraiment pas envie d'y aller, aller. Et si j'y vais, je pense que ça ne va pas me faire du bien. Je n'ai vraiment pas envie. Dans ce cas-là, je n'y vais pas. Parce que je me suis déjà vue me forcer dans ces moments-là, mais il faut savoir vraiment écouter. Écouter. Euh, est-ce qu'on est dans de la fatigue Est-ce qu'on est de la flemme Ou non, est-ce qu'on est dans autre chose Est-ce qu'on est juste là, notre corps, il ne veut pas. Et donc de traîner les pieds et, et en fait d'être... d'arriver là-bas et de me dire mais qu'est-ce que je fais là Et de me dire mais j'aurais mieux fait de ne pas venir aujourd'hui. Je n'avais pas envie, j'aurais mieux fait de ne pas venir. Et je pense que le plus souvent, moi ça m'arrive énormément pour des sorties ou des services. Parce que forcément, euh, je suis une personne qui aime énormément rendre service et il y en a peut-être parmi vous, j'aime énormément aider... Et je connais énormément de personnes. En tout cas, beaucoup de personnes me connaissent. Quand vous avez, euh, je sais pas moi, <rire> déjà 1000 personnes qui vous suivent, dites-vous que sur 1000 personnes, vous pouvez avoir à les deux personnes qui ont besoin de vous dans votre semaine. Et plus vous augmentez, et plus ce ratio-là augmente. Et euh, bah avec 38 000 personnes qui me suivent, plus tous les gens que je connais dans la vraie vie, forcément, je peux vite être dépassée. Et même si j'aurais envie de répondre à tout le monde, de rendre service à tout le monde, de conseiller tout le monde, de prêter mon oreille, parce que souvent c'est la qualité qu'on m'a attribuée, de prêter mon oreille, d'être à l'écoute, de savoir écouter, de savoir conseiller. Je suis souvent, je ne sais pas si vous ça vous arrive dans vos amitiés, je suis souvent l'ami à problème. C'est-à-dire je suis l'ami qu'on va contacter quand on a un problème. On peut ne pas me parler pendant un an, euh, voilà, j'ai plein de proches en fait qui ont leurs amis de tous les jours, avec qui ils vont rigoler, avec qui ils vont sortir, avec qui ils vont délirer, etc. Mais par contre, le jour où ils ont un problème ou besoin d'un conseil, eh c'est pas vers ces amis-là qu'ils se tournent, c'est vers moi. Et du coup, ça fait de moi la personne référente de beaucoup de monde. Et forcément, mes ressources, mes ressources en énergie ne sont pas abondantes à ce point, <rire> ne, ne sont pas exponentielles malheureusement. Et donc même si je le voulais, je ne pourrais pas parce que déjà de par mon tempérament introverti, j'ai une batterie sociale qui se décharge quand je suis dans le monde extérieur, quand je suis avec d'autres personnes, ça peut dépendre, hein. bien sûr là je grossis le trait et vous pouvez aller écouter le podcast « Le culte de la solitude » où je développe les notions d'introversion et d'extraversion. Mais euh, en fait, je ne peux pas, c'est-à-dire que si je le fais, mon cerveau ne va tellement plus pouvoir répondre que je vais être, mais je vais avoir mal à la tête, je vais être KO, je ne vais plus pouvoir réfléchir en fait. Ça m'est déjà arrivé de répondre tellement à des besoins d'autrui pendant ma journée. Que le soir, genre à 20h, je mettais mon tel en mode avion, j'envoyais un message aux proches à qui je parle souvent, je leur disais là je suis off. Pour vous ça peut vous paraître rien, mais pour moi d'éteindre mon téléphone à 20h, je vous jure que jusqu'à minuit, 1h du matin, je continue à recevoir des messages. Et, et mes, mes proches ils le savent bien, hein, si je leur montre mon tel, c'est euh, tous les jours, c'est urgent, appelle, euh, Agnès a besoin de toi, euh, anani nanana", et, ça, et, et ça me dérange pas en fait. Moi je trouve que c'est vraiment, c'est un bienfait, c'est une vraiment de Dieu, le fait qu'on puisse venir nous demander de l'aide et le fait de pouvoir assister les gens, c'est juste que parfois mentalement ce n'est pas possible. Donc on fait un choix à ce moment-là, on se dit, soit je puise dans mes ressources, mais à un moment je vais péter un plomb, et le truc c'est que vous imaginez bien que si j'en suis arrivée là, à ce degré de détachement et d'autonomie en fait dans ma capacité à gérer toutes ces relations-là, tous ces besoins, toutes ces choses, c'est que oui, à un moment, j'ai pété un plomb. Euh, on ne peut pas vivre comme ça toute notre vie, c'est pas possible. Vous devez, après toutes les choses qui vous tombent dessus, le stress à l'école, le stress dans nos relations, les prises de tête, les problèmes, désolé, mais les problèmes de métro, oui, c'est un problème dans, dans la vie. On ne peut pas vivre en ne pensant qu'aux autres constamment et en répondant totalement à leurs besoins donc moi je pense que le premier step déjà c'est de se détacher de l'image qu'on renvoie aux gens on ne pourra jamais les satisfaire à 100% et surtout les actes ne valent que par leurs intentions n'oubliez pas ça ça veut dire que si toi tu fais la chose pour que la personne t'aime bien pour que la personne ne pense pas du mal de toi à quoi ça sert et d'autre part si tu ne la fais pas toi tu sais que c'est parce que tu ne peux pas tu ne peux pas, tu n'as pas l'énergie pour, tu n'as pas euh, l'énergie. Quand je dis énergie, ça peut être physique, ça peut être vital, ça peut être émotionnel, psychologique. Tu n'as pas la capacité disponible pour accueillir cette chose-là à ce moment. Et toi, ton intention, quand tu dis non, tu sais ce qu'il y a derrière, même si la personne ne, ne comprend pas. Donc déjà, on se détache de l'image qu'on renvoie aux autres. Parce qu'on s'en fout au final. Ce qui compte, c'est toi, ce que tu sais de toi. Et vraiment avec le temps, ça moi je l'ai compris, quand j'ai vu des personnes qui, au premier manquement, à la première fois où on dit non à quelque chose, étaient complètement déboussolées tu vois, perturbées en fait. Mais ils se disaient, mais ça c'est Agnès ça ah, Genre elle l'ose dire non. Et, et ça se voyait que leur, leur image, leur amour changeait. Et moi je me disais, moi je sais qui je suis à l'intérieur. Je sais ce que je fais, ce que je ne peux pas faire, je connais mes capacités, et je sais que derrière c'est de la bienveillance et du positif et ce n'est pas de la malveillance, je ne veux pas faire cette chose là parce que je suis méchante. Euh, voilà, les gens ne vous feront pas vous faire croire que vous êtes mauvais, que vous êtes méchant non, parce que parfois vous pensez à vous. Et je dis ça parce que je connais des gens. Bah forcément, on me demande conseil, donc j'ai des exemples dans ma tête de personnes même au niveau familial de filles, parce qu'on nous demande beaucoup, aux filles d'une famille, de filles qui font tout, 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 du lundi au dimanche pour leur famille et en fait qui me disent « Agnès là, je vais péter un plomb. Je n'en peux plus d'être cette people pleaser. Je fuis le conflit. Du coup, j'accepte tout. J'ai accepté qu'on me marie à telle personne. J'ai accepté qu'on me marie dans telle condition. J'ai accepté de faire ma vie dans telle condition. J'ai accepté de faire telle étude. J'ai accepté de faire ça. Quand on a besoin, je dis oui, je dis oui, je dis oui. En fait, j'accepte tout et là, j'ai envie de commencer à vivre pour moi. Donc, ça, c'est super, super important de penser à ça de... et de ne pas penser au regard des autres sur vous. Parce qu'on ne fait pas les choses pour le regard des autres. Ensuite, si vous êtes détaché de ça et que c'est plutôt par empathie, vous n'avez pas envie de décevoir l'autre, vous n'avez pas envie de de voilà de, de pas répondre à son besoin par empathie par bienveillance etc alors là c'est différent et c'est à vous de jauger en fait dans chaque situation qu'est-ce qui est un véritable besoin et qu'est-ce qui n'en est pas et aussi si vos besoins sont supérieurs ils sont supérieurs tout simplement si le soir où votre copine vous laisse faire un resto vous vous avez envie de rester chez vous mais que c'est un besoin vital mais tant pis en fait personne ne va mourir parce que quelqu'un a décidé de rester chez soi vous voyez et aussi ça peut se demander hein. moi parfois quand j'ai une copine qui veut me voir et que finalement bah, j'ai la flemme je lui dis ouais est-ce que tu voulais me voir pour quelque chose en gros je... tu vois des fois anodinement les gens ils vont me dire ouais tu fais quoi ce soir euh, on sort et parfois c'est parce qu'ils sont pas bien mais ils vous l'ont pas dit donc à vous aussi de chercher d'être dans l'intimité avec vos proches pour voir et surtout d'instaurer des relations chill moi je ne peux pas avoir des amitiés prises de tête c'est des amitiés qui ont disparu d'ailleurs avec le temps justement toutes mes amitiés sont des amitiés détentes, non prises de tête. On se voit, on se voit, on ne peut pas se voir, on ne peut pas. Euh, tu as un problème et tu annules, il n'y a aucun problème. Tu ne m'appelles pas parce que tu es dans ta vie. Mais je sais que tu m'aimes, donc je sais que tu penses à moi et je sais qu'au moment où tu pourras, tu le feras. Je n'ai pas besoin d'être une pression sur toi, une pression contractuelle. Moi, toutes mes amitiés sont comme ça. Et, euh, et je pense qu'en m'étant délestée d'autres amitiés, qui était à contre-courant de ça, donc des amitiés où on avait de la pression, du stress, euh, de l'oppression en fait limite. Pour moi, c'est malsain. C'est malsain parce que euh, et même et même si c'est familial, hein, parce que je pense qu'on doit être un apaisement pour l'autre. C'est comme dans le couple quand Dieu nous dit que on est un havre de paix l'un pour l'autre. Pour moi, toutes les relations sont à imagé de cette façon-là, et on n'est pas là pour opprimer les gens, pour leur prendre la tête sur des choses. On ne connaît pas forcément, et on n'est pas obligé de s'y intéresser, la personnalité des autres, les tempéraments des autres, leur facilité à euh, voilà, oublier euh, de prendre des nouvelles, etc. Moi, je sais que euh, je connais des gens qui n'ont pas du tout ces normes-là de prise de nouvelles euh, et tout, et ça ne pose aucun problème. C'est aussi à nous d'aller dire aux gens quand on a besoin d'eux euh, c'est pas forcément à eux de toujours venir chercher etc mais bref tout ça pour vous dire essayez de rendre chill vos amitiés euh, de comprendre voilà que à partir du moment où vous allez penser à vous les autres aussi pensent à eux et c'est une très bonne chose tout en étant comme je disais dans l'équilibre d'une amitié de toute façon euh, une relation avec nos proches ne peut être que faite dans l'amour mais voilà donc euh, se délester Peut-être ou prendre de la distance avec certaines amitiés qui peut-être vous mettent trop la pression sur ces plans-là. Et du coup, bah, vous avez du mal à penser à vous parce que vous êtes totalement toujours sollicité par des personnes qui n'ont pas le, la même manière de réfléchir les relations que vous. Ça, ça peut être important. Ce qui est important aussi, c'est de se poser, justement, de prendre un temps pour vous en plus des autres temps pour vous. En fait, un temps pour vous, pour vous demander... Est-ce que, euh, voilà, dans ma journée de demain, j'ai ça, 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 ça Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de faire et que je fais En fait, quelle est l'importance pour moi derrière ça Moi, depuis que j'ai commencé à faire ça, quand je regardais mes semaines, et je, parfois j'allais voir mon calendrier, je me disais, mais pourquoi j'ai mis ça j'ai pas du tout envie de le faire. Donc pourquoi je vais le faire Je ne le fais pas. Ça m'est arrivé d'aller dans des endroits. Euh, par exemple, je pars pas en week-end dans des villes et tout, plusieurs jours. Et en fait, au bout de deux jours, j'étais pas bien, j'aimais pas ou... Ou, je sais pas, j'avais envie de rentrer. Je sais pas, j'avais fait le tour, des choses comme ça. Mais en fait, je ne me force pas à faire. Si j'ai une solution et que je peux changer mon billet de train, je peux changer mon billet d'avion et tout, je rentre. Ça m'est déjà arrivé d'être chez ma famille. Et euh, au bout de... Euh, parce que j'ai de la famille qui habite dans le sud, etc. Au bout de 5, 6 jours, en fait, je commence à m'ennuyer. Et je sais que, bon, là, j'aurai plus de choses à faire à Paris. Et bien, je, je, je prends un billet d'avion. Et, et je sais que j'ai ma famille qui me dit, oh là là, mais tu nous quittes déjà et tout, on aurait aimé que tu restes. Je leur dis, ouais, bah franchement, je suis, je suis restée 5-6 jours, mais là, je commence à tourner en rond et ça me fait mal à la tête, en fait. Donc, euh, donc je rentre. C'est des exemples comme ça auxquels je pense, mais pour vous dire que, voilà, en général, moi, dans ma vie, maintenant, depuis à peu près un an, un an et demi, tout ce que je n'ai pas envie de faire, je ne le fais pas, et tout ce qui ajoute du négatif à ma vie, je l'enlève. J'essaye de me faciliter le quotidien le plus possible et les gens qui m'entourent sont des personnes qui facilitent mon quotidien et inversement. C'est super important. Et ça, ça va être important aussi dans vos relations amoureuses avec votre partenaire, etc. Euh, et dans tout votre environnement, en fait. Si vous êtes dans un. Bon, ça m'arrive. Je parle avec mes copines et tout en message. Elles me disent Oh là, là là, je suis à un événement, ça me saoule. puis en plus, c'est jusqu'à minuit, c'est inintéressant et tout. Je lui dis Mais t'es obligée de rester elle me dit bah non mais bon voilà, bah pas du tout en fait, je lui dis mais vas-y, vas-y, lève-toi, tu dis au revoir, tu dis oui, euh, <coughs> moi j'avais prévu de partir plus tôt parce que j'ai quelque chose à faire donc je vous laisse, euh, au revoir. Tout simplement, je lui dis mais pourquoi tu vas t'infliger de rester quelque part jusqu'à minuit, tu vas rentrer chez toi, tu vas être dégoûté d'avoir perdu ta soirée, tu vas être fatigué, le lendemain matin tu vas avoir la haine d'être resté et tout alors que rien ne t'y oblige. Si ce n'est peut-être le regard des autres, si ce n'est peut-être la peur de rater une info et encore. Donc en fait c'est à vous de prendre le contrôle de votre environnement, de prendre le contrôle des situations où votre bien-être n'est pas établi. Je sais que c'est difficile de quitter une situation où on n'est pas à l'aise, où on n'est pas bien, où on se dit surtout qu'elle est inutile parfois. On se dit juste, je, en fait je ne souffre pas d'être là mais je serai mieux chez moi ou je serai mieux avec quelqu'un d'autre. C'est bien, hein on nous a appris à honorer nos engagements, à pas être impoli, impoli etc. Et bien que toutes ces qualités soient admirables, c'est important qu'on ne s'empêche pas de retirer ça quand ça peut nuire à notre santé mentale, physique, etc. Et que ça peut nous, nous desservir en fait sur le long terme. Une fois, c'est pas grave. Mais si tu le fais tout le temps, ça va te desservir sur le long terme. Donc, tu tu observes ces situations-là et tu ne te mets pas des contraintes que tu t'inventes. Ça, c'est trop important. Quand je vous disais, moi, je vais avoir mes potes qui vont me dire je dois faire ci, je dois faire ça, ça me saoule. Mais qui t'oblige Souvent personne. C'est ça le truc. Donc, comme je disais au tout début, posez-vous la question. Est-ce que je suis vraiment contrainte de le faire Et vous verrez, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, vous allez être stressé quand vous allez dire non ou quand vous allez partir. Ou quand ci ou quand ça. Mais je vous jure qu'avec le temps, mais vous allez tellement vous décorer de ça. Ça va absolument plus rien vous faire. Et vous allez être vraiment tranquille. Donc, euh, donc voilà. Et rester à l'écart des personnes négatives, toxiques, etc. Pareil, ça peut être difficile de se distancier de la toxicité. Surtout quand c'est des proches, des amis, des familles. Vous allez vous sentir déloyal. Vous allez vous sentir. Euh... Ouais, déloyal. Et... mais vous n'avez absolument aussi aucune obligation d'être entouré de quelqu'un toxique donc je sais qu'on utilise le mot tort et à travers mais vous m'avez compris en tout cas à partir du moment où dans votre balance vous tirez plus de négatifs que de positif de la personne avec qui vous êtes proche alors il faut en rester à l'écart vous n'êtes pas obligé de couper toute relation par contre vous pouvez rendre la relation plus distante c'est à dire que vous pouvez la façonner comme vous avez envie qu'elle soit donc vous pouvez rester en relation avec quelqu'un, mais cette personne-là vous oppresse, en attend trop de vous, et euh, tout le temps négatif quand vous dites non, quand vous ne pouvez pas faire quelque chose, quand vous ne répondez pas à un besoin, etc. En fait, vous pouvez décider de driver, de prendre les rênes, de mettre un terme à ça, et juste de continuer à dire non. Mais en fait, là, juste, je peux pas. C'est pas que je suis méchante, je peux pas. Et voilà, la personne, si elle s'éloigne, elle s'éloigne. Si elle reste avec le positif, alors tant mieux. Vous, vous arrêtez juste d'être... Euh... <rire> Le, le people pleaser de, de toute la planète d'être trop gentil trop compatissante euh, parce que les gens essaieront toujours d'en profiter les gens euh, hashtag euh, pas tous bien sûr, mais vous avez compris quand ils ont une intention euh, parfois qui est, qui est malveillante ou parfois qui est inconsciente parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui pensent inconsciemment que le monde tourne un peu autour d'eux donc euh, ils ne se disent pas que vous, vous avez vos obligations avec d'autres personnes, mais aussi vos obligations avec vous-même. Et ça aussi, c'est un problème. C'est que euh, moi, quand on m'envoie un message, et que... Euh, en fait, c'est bien, hein, ça. Parce que moi, j'aime bien qu'on qu qu vienne me demander de l'aide. Justement, je veux qu'on puisse être à l'aise à le faire. Le problème, c'est quand, par exemple, on va m'envoyer plein de points d'interrogation ou qu'on va être dans le deuxième message euh, virulent à mon égard parce que je pas répondu ou pas répondu en deux heures ou ci ou ça. Et là, je me dis, ok, en fait, il y a vraiment un décalage entre la perception de mon emploi du temps, euh, des gens et de, et de la réalité. Parce que, euh, en fait, vous devez imaginer que si une personne a pensé à envoyer un message à quelqu'un ou à demander, bah, peut-être que plein d'autres aussi. Donc, en fait, c'est ça, les gens, parfois, c'est pas malveillant, c'est juste inconscient, c'est juste par euh, ils ne se sont pas posés deux minutes, ils ne se sont pas dit... Ah, peut-être qu'elle a d'autres sollicitations. Et moi, par exemple, quand je demande quelque chose à quelqu'un, ou que je vais envoyer un roman, à long vocal et tout, à chaque fois, je mets toujours, si tu ne lis pas, si tu n'écoutes pas, je m'en fous, si tu ne réponds pas, c'est pas grave, c'est pas pressé, tu prends le temps qu'il te faut, et si je n'ai jamais de réponse, pas grave. Je veux tellement pas être un poids pour les autres, et la plupart du temps, la majorité des choses qu'on demande peuvent se régler en autonomie. Mais voilà, donc, euh, il, faut, il faut vous donner un amour inconditionnel à vous-même d'abord. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire avant de penser aux autres. Vous ne pourrez jamais réparer les autres, vous ne pourrez jamais aimer les autres si vous ne prenez pas du temps pour vous et pour votre bien-être. Euh, moi, je sais que j'étais... Il euh, y, y a deux choses que j'ai fait qui m'ont permis un petit peu d'assainir ma vie. Déjà... Premièrement, j'ai aidé trop les gens dehors. Et une fois que j'arrivais chez moi dans mon euh, cercle embryonnaire, dans, mon, dans ma famille, on va dire, nucléaire, et ben j'avais plus de temps. Je crois que je le dis dans With a Heart in Mind, dans le podcast. En fait, j'ai épuisé mon énergie avec des personnes très éloignées. Mais une fois que mon père m'appelait pour me demander un service ou pour me parler ou pour ci ou pour ça, en fait j'avais plus d'énergie donc déjà moi j'ai revu mes priorités j'ai revu mes priorités de cercle c'est à dire que oui on a des groupes d'appartenance et ces groupes là d'appartenance ont un rayonnement qui est plus ou moins proche de nous et qui a plus ou moins une importance et c'est nécessaire de le dire donc j'ai mis l'importance à donner mon temps d'abord à mon cercle très proche une fois que ce cercle très proche là est assouvi et des fois même ça on n'a pas l'énergie donc c'est pour vous dire on pense d'abord à soi, on essaye d'être bien dans sa peau. Ensuite, on va vers le cercle très proche. Après, on élargit. C'est super important parce que sinon, il y a des personnes qui sont très proches de vous, de votre famille même, de votre époux, vos frères et sœurs qui vont être lésés sur des choses juste parce qu'on aura voulu être souvent sous notre meilleur jour là-bas, auprès d'inconnus. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point ça a été que j'ai compris qu'en fait, à force de tirer sur la corde et d'aller à l'encontre de mes besoins, je ne rendais pas service aux autres, puisque je commençais à devenir parfois négative, virulente, exécrable, ou en tout cas moins bienveillante. C'est-à-dire que j'allais faire la chose que je n'avais pas envie de faire, soit j'allais mal la faire, soit j'allais la faire en étant un petit peu de mauvais poil. Et souvent, les gens le remarquent, ils vont dire, Mais -ce « Mais qu'est-ce que t'as Enfin, moi, je n'étais pas obligée à être là. » tu vois là je grossis le trait pour que vous compreniez et je suis en mode euh, oui bah sinon j'ai jamais dit ça <rire> vous voyez très bien le genre de situation Alors, en fait c'est ça à force de tirer vous ne donnez plus la qualité de votre vous aux autres ça sert à rien en fait soit vous êtes là complètement soit vous n'êtes pas là soit vous êtes là parce que votre intention elle est saine parce que vous avez Ouf, genre ça vous dessert pas vous êtes tranquille soit vous pensez à vous. Donc, euh, c'est quand j'ai... Voilà, c'est ça. J'ai arrêté de me sentir coupable, de penser à mes besoins, de, pas... de penser euh, à mon moi. J'ai commencé à être beaucoup moins stressée. Euh, parce qu'en fait, vu que j'ai distancié et que j'ai commencé à driver la manière dont je voulais gérer ma vie, maintenant, je suis plus stressée quand je reçois un message, quand je reçois un appel, etc. Non, je ne suis pas disponible. Non, je ne peux pas. Il euh, y a telle chose, je te redis. C'est un oui, mais je te reconfirmerai parce que je ne suis pas sûre. Etc. Etc. Et quand je ne peux pas faire quelque chose, je ne me force plus à le faire. Et ça m'a fait gagner en énergie, en productivité, en qualité de relation. Euh, ça m'a aussi fait prendre conscience que certaines amitiés n'étaient présentes que parce que je disais oui à tout et parce que je façonnais en fait la vision de la personne. La personne, elle avait affaire à... Bah ouais, quelqu'un de, de, de parfait entre guillemets. Et à partir du moment où tu sors de ça, tu sors de ce prisme, tu te dis ok, en fait la personne, en fait elle t'aimait pas vraiment toi, elle aimait juste le fait que tu sois là. Quand je vous disais, moi je suis l'amie à problème. Ça aussi avec le temps je l'ai un peu distancié. Il y a des amis avec qui, en fait c'est notre mode de fonctionnement et ça pose aucun souci. Euh, on va ne pas se parler pendant des mois, en fait, euh, voilà, on se sait. Ça c'est toujours la phrase on se sait. Euh, mais, mais vous connaissez maintenant avec les réseaux on a beaucoup de nouvelles et tout et puis voilà si on a quelque chose à, à raconter on a un problème, on a un truc, on va s'appeler euh, mais parfois c'est pour ça qu'il faut aussi savoir jauger parfois ne soyez pas non plus le, le bouc émissaire entre guillemets le confessionnal d'une personne et elle ne partage que ça avec vous en fait elle ne vous appelle que pour ce, ce biais là parce que ses autres amis non là c'est les amis cool vous, vous êtes la personne à problème. Ça aussi, il faut savoir jauger, il faut savoir vous distancier de ça parce que déjà, c'est injuste et c'est pas correct. Et euh, parce que vous n'avez pas à être tout le temps là pour quelqu'un, alors que vous, en plus, cette personne-là n'est même pas là pour vous. Parce que quand vous allez mal, elle est peut-être occupée justement à rigoler avec ses autres copines, etc. Donc euh, donc voilà. Je sais que c'est dur hein, d'être la personne référente pour quelqu'un et que vous, vous... Enfin, c'est pas votre personne référente parce que vous avez des besoins différents. Donc euh, voilà, et je pense pour euh, un peu quand même nuancer, il faut apprendre la différence entre vous pousser un petit peu et vous forcer. Il y a une fine ligne entre vous forcer dans une situation dans laquelle vous ne devriez pas être et vous pousser au-delà de votre zone de confort. Donc pour vivre une vie épanouie mais aventureuse, il faut toujours aller au-delà de ce avec quoi on est à l'aise. Mais l'important c'est de savoir quand vous vous mettez en danger. Quand votre amour de vous est bafoué en fait. Et euh, ça peut être compliqué au début de dire non. Donc il faut s'entraîner. <rire> il faut s'entraîner, il faut y penser dans certaines situations. Et quand parfois vous dites oui et que ça a été un peu trop spontané, et eh ben posez-vous la question une fois rentré chez vous. Est-ce que j'ai vraiment envie Et si ce n'est pas le cas, alors apprenez à annuler. Euh, Apprenez, ouais, apprenez à annuler, apprenez à, à écouter votre intérieur et, et voilà, c'est ça. Et posez-vous la question, je pense là, à la fin du podcast, pourquoi vous faites des choses que vous ne voulez pas faire D'où vient cette pression pour vous de faire les bonnes choses qui sont pas forcément fidèles à vous Comment vous pouvez écouter votre, euh, votre intériorité pour faire la différence entre les choses que tu que tu es censé faire et les choses que tu veux vraiment faire. Et comme je dis, là, je parle pas de faire des choses qui sont correctes pour euh, notre personne. Donc, je parle pas de bien manger, de faire de l'exercice, de prendre soin de soi, de travailler dur, etc. Parce que on est adulte. Ça, c'est de la discipline. C'est des choses qu'on a verrouillées. Okay c'est plutôt, euh, par exemple... Ah, ça, c'est un très bon exemple. Rester dans un emploi n'a pas envie de faire, euh, j'ai très, un très bon exemple, je parlais hier avec une personne que je coach pour moi qui est devenue comme une copine, hein. euh, et en fait, elle devait accepter un nouveau taf, un nouveau travail, et je lui dis de toute façon, parce qu'elle hésitait, je lui dis de toute façon, il y a la période d'essai, il y a la période d'essai, donc si le fit, le match, il ne se fait pas entre toi et l'entreprise, tu peux toujours partir, tu es à une semaine de préavis, deux jours de préavis, c'est super incroyable, je trouve que ça détruit l'atmosphère anxiogène de commencer un truc pour lequel on n'est pas sûr, de se dire je peux partir quand je veux, c'est la loi, voilà. Et elle me dit euh, purée t'as raison mais moi j'ai grave du mal avec ça, en gros euh, je, bah, je suis une people pleaser, tu vois donc j'ai du mal à me dire que voilà la période d'essai c'est mon droit et j'ai le droit de euh, la couper. Moi je vais plutôt avoir tendance à me forcer et à rester. Et, euh, et je sais que j'ai eu cette conversation là avec plein 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 de gens il y a plein de gens qui n'ont pas envie de quitter leur taf dans des moments où ils peuvent, juste parce qu'ils ont peur de dire à leur manager non. Juste parce qu'ils ont peur de dire à la RH, voilà, ça se passe pas bien. Donc moi, je, je, je ne veux pas rester. Ou parfois avec beaucoup plus de diplomatie. Il hein. y a plein, plein, plein de, de petits monologues qu'on peut dire pour quitter un taf. Mais je sais que ça, c'est incroyable. Le fait que vous imaginez, on se force à avoir un quotidien professionnel juste par peur. De quelque chose en fait. Je ne sais pas quoi parce qu'il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Donc, il faut essayer de repenser sa vie dans la totalité. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai autant démissionné. Hein. Les gens ils me disent Mais comment je fais Et tout. C'est parce que justement, je ne me force plus à faire quelque chose que je ne veux pas faire. C'est c'est viral, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais en tout cas, c'est essentiel, c'est nécessaire. C'est-à-dire que je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est. C'est. Non Voilà. Donc, euh, ne vous obligez pas à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Et c'est tout. Je pense que c'est un très très bon conseil. Ne confondez pas égoïsme et penser à soi. C'est complètement différent. Et si vous n'êtes pas forcément concerné par ça, peut-être essayez de voir dans votre entourage s'il y a des gens qui sont concernés. Et soyez peut-être plus clément avec eux. Parce que euh, vous ne savez pas et vous ne connaissez pas la globalité. Des personnalités qui habitent le monde. Chacun est différent. Chacun a une manière de se ressourcer différemment. Chacun a des choses qui le stressent qui sont différentes. Donc juste ayez du bon soupçon. Et ne soyez pas dans le mauvais. Tout simplement. Donc maintenant la prochaine fois. Quand vous demandera quelque chose. Demandez-vous si vous voulez vraiment le faire. Et comment ça va vous affecter. Vous. Votre temps. Votre bien-être. Votre vie. Votre bonheur. Votre stress. Posez-vous toutes ces questions-là. Et à force de le faire, je pense que vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui vous desservaient. Et c'est peut-être ces choses-là qui faisaient qu'à la fin de la semaine, vous étiez complètement KO. Et que vous aviez peut-être l'impression de subir votre vie. Voilà, c'est tout pour moi. Passez une bonne journée, bonne soirée selon le fuseau horaire où vous êtes. Je vous souhaite beaucoup de belles choses, de paix, d'amour. Et je vous fais des bisous. À la prochaine.